0: Olá, esse é o PetCast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um. Boa noite, Raiz. É. Assim sendo, declaro vaga a presidência da
1: República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perdeu.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovana Vermelinger, bolsista do PET. E hoje eu tô aqui com Maria Isabel Marinho, também integrante do PET, para apresentar mais um episódio. Oi, Maria Isabel.
1: Oi, Giovana. Oi, ouvinte. um bom estar aqui de novo com você, dividindo esse espaço.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de uma coisa que talvez você se lembre, que
1: não é pelos 20 centavos. Pois é, né, Giovana? Não foi a primeira vez em 2013 que 20 centavos causaram a grande confusão nesse país. Mas antes, eu vou pedir para você ouvinte, seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é Pet História Uf, no Instagram Pet História Uf, no Twitter Pet História e no YouTube Pet História Uf.
0: Pois é, então hoje a gente traz mais um episódio da série de revoltas do Brasil e como você já viu pelo título, vamos falar da Revolta do Ventim. Não foram 20 centavos nos ônibus, dessa vez foram nos bondes e você vai entender um pouquinho mais à frente. Então, para dar início a esse episódio, a gente vai trazer um pouquinho aqui do contexto do Rio de Janeiro aí no final da década de 1870, que foi quando aconteceu a revolta, para você é, poder entender melhor tudo o que vai se passar. E Então, a gente vai voltar lá para o Rio de Janeiro em 1879. E a capital do Império, nessa época na década de 1870, contava com mais ou menos 192 mil habitantes, isso só na área urbana. E essa vida urbana era muito agitada no Rio, como é de se esperar de uma capital, né? E alguns pontos são importantes para você ouvinte ter em mente ao longo desse episódio. Em primeiro lugar, é que na virada para a década de 1880, a monarquia estava na sua década final. É claro que na época ninguém sabia disso, mas só que diversas questões envolvendo a monarquia nessa época fomentavam cada vez mais um discurso republicano. E, de um lado, a gente tem algumas rachaduras no sistema monárquico que se abrem cada vez mais, como a questão abolicionista, os efeitos da guerra do Paraguai, a crise econômica também causada pela guerra e também a uma crise ideológica da própria monarquia. E, do outro lado, a gente tem essas ideias republicanas ganhando cada vez mais espaço entre os intelectuais, a elite e a imprensa. E o debate estava quente nessa virada para a década de 1880. Outra coisa para você ter em mente é a imprensa. A circulação de revistas, jornais, periódicos, panfletos era significativa na capital. A imprensa era ativa porque ela se confundia com os próprios intelectuais. Eram eles que faziam parte da imprensa. Tanto os políticos, tanto aqueles que não estavam no governo. E esse debate da, da monarquia, do republicanismo, ele estava vivo através da imprensa, que ele era muito noticiado e muito presente. E a gente vai tratar dessas duas questões mais especificamente ao longo do episódio, explicando as relações delas com a Revolta do Vintém. Mas, por enquanto, é importante que você, ouvinte, visualize esse contexto na cidade do Rio de Janeiro, a
1: época da revolta. Falando um pouquinho sobre o pivô dessa confusão toda, os bondes do Rio de Janeiro eram importantes demais para a dinâmica da cidade, principalmente pela diversidade dos, de grupos sociais que usavam esse meio de transporte no cotidiano. Então, assim, os primeiros bondes foram inaugurados em 1859 e a linha inaugural ia da Praça Tiradentes até a Tijuca. É um percurso curto comparado às viagens que a gente tem hoje em dia, mas para a época era significativo. E vale lembrar que até a época da revolta, final dos anos 70 do século XIX, o motor dos bondes utilizados no Rio ainda era a tração animal. Agora, o que mais importa para a gente entender é a abrangência de camadas sociais que usavam esse meio de transporte. É, ao mesmo tempo que eles serviam para a parte mais rica da sociedade, para quando eles queriam refúgio em, bairro, em alguns bairros afastados, pelo luxo, prazer de dar um tempo da cidade grande, sabe? Quando a gente quer tirar as férias na serra, por exemplo. Mas também serviam para a população mais pobre, é, que optava por morar em bairros mais distantes e não muito hum, salubres, é, para poder ter como pagar, né? E aproveitar o dinheiro da família que não era muito grande. Então, ao mesmo tempo que o bonde era um dos meios existentes para realizar as viagens curtas e esporádicas, essa população mais rica, ele também era um meio que viabilizava o movimento pendular de vários trabalhadores da cidade. Um ponto que tem que ser destacado também é que essa camada que utilizava os bondes para trabalhar pode ser considerada como uma espécie de classe média-baixa, porque apesar de terem que morar longe para bancar a moradia, eles bancavam a moradia, né? Querendo ou não, eles tinham como pagar os bondes. Porque existe ainda uma camada mais pobre presente na corte Que para eles bons não tinha tanta importância no dia a dia Porque eles não tinham como pagar né? Mas, de alguma forma, o movimento é, dessas classes médias Atinge esse grupo mais empobrecido Mas por quê, né? Por que, que um grupo decide se apropriar e participar de um movimento De classes que são superiores a dele? Vamos voltar rapidinho para 2013, então O famoso bordão que a gente falou lá no início Não é apenas pelos 20 centavos ele indica que existem questões que vão além do aumento da passagem de ônibus. Você concorda comigo? Então, da mesma forma, nesse momento do início da crise do reinado de Dom Pedro II, existiam muitos descontentamentos com a questão social e econômica do povo. Então, a gente vai ter reclamações sobre condições sanitárias precárias, falta de moradia, como já foi dito, desemprego, aumento dos preços e outros fatores que intensificavam a questão dos... não dos 20 centavos, mas do vintenco. Dito isso, em 1880 inaugurou uma nova fase na história do segundo reinado Em que a crise se torna mais acentuada E o desgaste da monarquia começa a mostrar as suas caras. Mas tá, finalmente O que foi esse conflito, Giovana? Então, como a gente já
0: falou aqui sobre aumento de passagem A gente pode entender que a Revolta do Vintém foi uma revolta antifiscal E se você acompanha aqui a nossa série de revoltas do Brasil Você já ouviu esse termo antes Não é uma coisa estranha é, revoltas antifiscais são aqueles, aqueles movimentos que eclodem em decorrência, principalmente, do aumento da criação de um imposto. E a gente viu como a questão fiscal foi motivo de várias revoltas ao longo da história. E não é difícil de entender o porquê, né? Afinal, esses impostos mexem diretamente no bolso da população. E em 1879, o motivo do levante foi justamente a criação de um novo imposto. O imposto do Vintém, como ele ficou popularmente conhecido, foi criado justamente para diminuir o déficit orçamentário da coroa... Através do aumento da arrecadação E o que, que era esse imposto do vintém? Ele aumentava 20 réis, ou seja, um vintém sobre o preço da passagem do bonde Mas só que até mesmo antes da implementação do imposto O descontentamento da população já era evidente E para a gente entender o porquê dessa rejeição do imposto A gente precisa primeiro entender um pouquinho Só um pouquinho da dinâmica da cobrança de alguns impostos Alguns dos impostos principais, assim por exemplo, os impostos imobiliários eles eram cobrados aos proprietários de imóveis em proporção ao rendimento das suas locações. Os impostos comerciais e industriais eram proporcionais aos lucros e os, os impostos sobre os funcionários públicos em relação ao seu pagamento. Ou seja, a gente pode ver, então, que esses impostos eram cobrados sempre de forma proporcional à riqueza e ao lucro. Os mais ricos pagavam mais os mais pobres pagavam menos. O imposto do no, então, ele viria a taxar de forma indiscriminada essas classes sociais, porque os ricos e os pobres pagariam o mesmo valor na passagem. E é óbvio, gente, que isso pesaria muito mais no bolso dos mais pobres. Essa classe trabalhadora que a Marisabel falou, que normalmente habitam as áreas mais afastadas e precisam dos bondes para irem trabalhar, seriam obrigados a pagar por esse aumento da passagem na mesma proporção que os ricos. Fora que eles utilizam muito mais os bondes porque... Eles precisam desse movimento pendular todo dia para ir trabalhar. Os ricos são só mais viagens esporádicas e a é prazer. E aí a gente vê aí o porquê de tanta rejeição desse imposto. E o descontentamento partiu tanto das camadas populares quanto dos setores médios urbanos, né? Essa classe nascente aí no Rio de Janeiro, que era composto por publicistas e políticos, que usavam desse descontentamento popular e desse prejuízo das classes mais baixas Em favor dos seus objetivos políticos e ideológicos Então agora vamos ver de fato o que aconteceu na Revolta do Vintém Que protestos foram esses, aonde que eles aconteceram e como isso tudo terminou Maria Isabel, você começa a cronologia pra gente?
1: Vamos lá Em 13 de dezembro de 1879 é anunciado o imposto de 20 réis, ou seja, um Vintém Sobre as tarifas dos bônus que era um aumento considerável para o bolso Daqueles que usufruem esse mês de transporte Das classes mais baixas, como a Giovana já falou A notícia começa a circular nos jornais, pelas ruas E causa uma insatisfação imediata na população carioca E aí, em 28 de dezembro do mesmo ano Ocorre a primeira manifestação contra o imposto Cerca de 5 mil pessoas se reúnem no campo de São Cristóvão Em frente ao Palácio Imperial E o protesto era liderado pelo médico e jornalista Lopes Trovão se você é de Niterói e sabe aquela rua Lápis Trovão Agora você já sabe quem foi Lopes Trovão <risos> Dom Pedro II, então, manda dizer que se encontraria com manifestantes Para negociar as reivindicações Mas, no entanto, os líderes da revolta, que eram republicanos, não aceitam o convite Até porque Dom Pedro II demorou um pouco para avisar que iria se encontrar com eles Então esse delay né, na... Na, na aceitação de encontrar com manifestantes, faz com que eles recusem a oferta de João Pedro II. E nesse dia 28 de dezembro, a manifestação foi dispersada sem violência, só
0: que Lopes Trovão, através do jornal que ele dirigia, que era a Gazeta da Noite, passou a incitar a população a boicotar o imposto. E uma outra manifestação foi marcada para o dia 1 de janeiro de 1880, que era o dia que entraria em vigor o novo imposto. E aí chegou o dia 1 de janeiro de 1880 e por volta do meio-dia uma multidão passou a se reunir lá no Largo do Passo, que é a atual Praça 15 E nessa ocasião, Lopes Trovão não incentivou o confronto, né, a violência por parte dos amotinados mas só que já era tarde demais. Os manifestantes se dirigiram ao Largo de São Francisco, ali onde hoje tem a estátua do José Bonifácio, porque lá era o ponto final de várias linhas de bonde. E lá já haviam os policiais que chegaram a pedir reforço do ao exército, vendo a multidão chegando Mas só que a violência dos, dos manifestantes chegou primeiro E eles gritavam fora o tem E ao mesmo tempo espancavam condutores de bonde Esfaquearam as pobres das mulas, das mulas né, que puxavam os bondes Arrancaram trilhos, viraram bondes Ou seja, a desordem era geral nesse ponto E a polícia não teve muito como conter a população Que estava em grande número e bem
1: revoltada, né? Pois é, e aí o exército então chega é, e cerca o Largo de São Francisco Um fato curioso é que a população aplaude a tropa, já que eles só odiavam a polícia e não o exército <risos> Após alguns pequenos grupos resistirem, tacando o Paralelepípedo, a revolta é dispersada Não se sabe ao certo o número de feridos e mortos, mas fala-se em torno de 15 a 20 feridos e 3 a 10 mortos nos dias seguintes ainda houveram alguns tumultos, mas foram dispersos Agora sem o apoio e a organização dos principais líderes E depois da revolta, a cobrança dos 20 réis não passou a ser muito efetiva As próprias companhias de bonde não estavam a favor do tributo E não estavam cobrando as pessoas de pagarem E no dia 28 de março de 1880, o Ministério Responsável pela Criação do Imposto cai E o substituto revoga a taxa Então não tem mais imposto sobre, sobre a tarifa do bonde Agora que você ouvinte, já está ligado no motivo da revolta, nos tumultos que aconteceram, no desfecho disso tudo, a gente vai trazer aqui algumas reflexões para passar, para pensar os efeitos da revolta. A gente vai ampliar um pouco o nosso olhar para além da questão dos bons e pensar todos esses acontecimentos numa esfera maior, na dinâmica da política da corte em si. Então, Giovana? O primeiro ponto que a gente queria
0: destacar aqui é o papel da imprensa na revolta, né? Como a gente já falou lá no comecinho, mas agora especificamente sobre a revolta, tanto na organização, divulgação, mas só que principalmente no noticiamento dos acontecimentos que a gente vai falar. A gente sabe que não existe imprensa imparcial, né? matérias imparciais. A maneira de expor os fatos, os focos atribuídos pelas notícias e a narrativa construída ao longo das matérias não é por acaso e muito se revela sobre o posicionamento do escritor, do jornal, enfim. A gente não precisa voltar muito na história para ver isso, né? Mas em 1879 e 80, isso já se verificava evidentemente. Havia, em um primeiro plano, a disputa ideológica entre duas correntes políticas na mídia. A grande mídia conservadora, na maioria das vezes, tem confluência com o governo, e, do outro lado, a mídia republicana, liberal, que buscava fazer barulho para defender seus ideais contrários ao governo. E a disputa de narrativa ficou clara com a notícias sobre a Revolta do Intentos. Os conservadores focavam naquele aspecto de violência, de desordem, nos danos públicos causados pelos manifestantes. E havia uma tentativa clara de criminalização que caía sobre a parcela mais pobre da população, né, que compunha esses protestos. As manchetes elas não poupavam críticas, buscando deslegitimizar o movimento e principalmente ressaltar a figura do imperador. Né?
1: E não é muito difícil a gente olhar para nossa realidade, para o nosso contexto atual, e ver essa criminalização... É que sempre cai na parcela mais pobre da população da grande mídia. Então, é mais uma uh, comparação que vale ser feita né, de como a história se repete. — Pois é, Marizabel.
0: E de outro lado, lá em 1870, tinha a mídia republicana, né? Como a gente já falou anteriormente, os republicanos dessa classe média que produziam os conteúdos midiáticos e eles se aproveitavam das reivindicações populares com o objetivo de trazê-las para o seu campo político e criticar o governo. E os jornais, revistas, panfletos foram importantíssimos para isso. Para fazer os ataques a impostos, à autoridade do imperador e até à própria monarquia. Só que, além disso, os republicanos também foram os principais responsáveis, em um primeiro momento, em encabeçar esses protestos. E a imprensa foi essencial para a divulgação dessas dessas manifestações, para a convocação delas também. E a gente vê nisso daí que a revolta do Vintém reflete um momento político dividido, aquele que a gente falou lá no início, tenso, e as disputas também recorrentes através da
1: mídia, assim como outros movimentos ao longo da história, como bem trouxe a Marisa Bell. Tem uma observação que foi feita pelo historiador Ronaldo Pereira de Jesus Que é muito válida da gente trazer aqui Que fala que o Estado intervém no cotidiano da vida comum de várias maneiras E o poder central está ali E o povo, de certa maneira, aceita isso De uma maneira até apática, ignorante Ignorante no sentido de ignorar a ação do Estado Não ligar Ele está agindo sobre a nossa vida Ele intervém, mas faz uma, uma vista grossa para o que está acontecendo isso o Ronaldo chama de pacto implícito informal Que é essa aceitação passiva Só que chega um ponto em que o abuso do poder do Estado Atinge um limite para essa população E de uma forma rápida o protesto violento aparece como resposta Então é uma mudança muito súbita do estado de apatia Para o estado de revolta popular E é aí que o governo entende que os cidadãos Eles estão atentos ao que acontece Eles têm potencial de se tornarem ativos E mostrarem sua voz de uma maneira ou de outra essa quebra do pacto ela é interessante porque evidencia o que a gente já falou anteriormente Sobre a intensificação da crise monárquica Mas também se aplica a inúmeras revoltas e manifestações populares ao longo da nossa história E vem se aplicando até hoje É isso então a gente, eu espero que vocês tenham
0: conseguido se imaginar aí Nesse contexto de virada da década de 1870 para a década de 1880 num, Numa questão de crise da monarquia E se pensar nesse Rio de Janeiro aí que que tá entre disputas de duas ideologias, entre a monarquia e o republicanismo, que tem essa classe mais pobre aí, que é assolada pelos impostos, que sofre e também que se revolta. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, das reflexões que a gente trouxe e fique ligado porque a nossa série de revoltas ainda não acabou e a gente vai trazer mais,
1: mais episódios aí ao longo da história do Brasil para vocês. É isso, Giovana. Muito obrigada por sua atenção ouvindo, se você chegou até o final com a gente. É, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Já foram ditas lá no início. Beleza? Obrigada e até a próxima. E agora vamos aos créditos. A apresentação ficou por minha conta, Maria Isabel Maria, e da Giovana Vermelhinho. O roteiro também foi por nossa conta. A produção ficou pela conta da Giovana Deperino e a edição foi feita pela Juliana Veloso.